0: Bienvenidos una vez más a este podcast. Una pregunta, la cual vamos a desarrollar en este humilde mensaje. ¿Sientes que algo te falta aún cuando dices estar en paz? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del poder de la paz espiritual. Algunos puntos para ir entrando en este mensaje. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? que tenemos una paz superficial. La verdad es que lo voy a hacer en dos partes porque es muy largo, porque también vamos a hablar acerca de la verdadera paz. Pero ahora nos vamos a enfocar en estos puntos. Uno, el ego obsesivo, supliendo los deseos y vanidades que anhela. Muchas personas dicen, no, yo tengo paz. Porque están supliendo estas áreas. Cuando no lo pueden hacer, ¿qué sucede? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y por eso esa sensación de vacío. El ego, como sabemos, es insaciable. Demanda, demanda, demanda. No conoce límites. Es por eso que el ser humano tiene que tener dominio propio, tener... Eh, vamos a decir, una, una visualización de sí mismo donde va creando en él un sistema de autocontrol. Si no podemos escucharnos a nosotros mismos y no tener este autocontrol, entonces caemos ¿no? en todas las demandas del ego que comienza a desesperar, a generar ansiedad, nerviosismo y todo eso que estudiamos muchas veces en este podcast y también seguramente si lees libros de autoayuda, ...te habrás informado... ...segundo punto... ...las distracciones... ...y los espejismos... ...aquellos... arcoíris ...o aquellas lucecitas de colores... ...que vienen a nuestra vida... ¿no? ...todo lo que nos muestra... ...este espejismo de... ...que vivimos en un mundo de rosas... ...prácticamente... ...y que el mundo nos pertenece... ...cuántas personas hay que dicen... no? ...yo me llevo el mundo por delante... ...soy libre... Eh, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer pero en realidad está igualmente preso en un sistema porque la libertad no radica en todo lo que nosotros podemos hacer sino en lo que nosotros somos por dentro en todo lo que nosotros hacemos por dentro porque el secreto de la verdadera libertad está desde adentro hacia afuera no desde afuera hacia adentro y eso también si sos conocedor de todos estos temas lo debes saber y si no, seguí nuestros podcasts y aquí vamos viendo siempre eso, todos esos puntos. Tercero, buscar la gloria propia. Esta gloria de querer nosotros por nuestro orgullo resaltar en algo. Muchas personas logran esta paz de un éxito, de un desarrollo, de alguna conquista. Alguna promesa que el ego nos ha hecho y que nosotros lo hemos suplido. La paz superficial radica exclusivamente en el ego. Este ego que nos promete, este ego que está siempre trabajando para que nosotros conquistemos sea como sea aquello que él está demandando. Es por eso que las personas dicen, pero yo lo tengo todo y aún siento un gran vacío en mi alma. Hay mucha gente que me dice, bueno, a mí no me falta nada, pero siempre tengo esta sensación de que algo me está faltando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es justamente la paz superficial. La paz superficial poco le importa si es verdad o es mentira. Se basa únicamente en suplir una necesidad, en satisfacer algún capricho, alguna obsesión o algo que el ego está demandando por eso es importante entender que la paz no está desde adentro hacia afuera desde afuera perdón hacia adentro sino desde adentro hacia afuera y aquí vemos algunos ejemplos de, de paz superficial por ejemplo una persona está ansiosa nerviosa porque tiene algún vicio Puede ser el cigarrillo, puede ser el alcohol, algo que necesita tenerlo porque eso me da paz. Si yo estoy fumando, bueno, te da paz. Si estás bebiendo, te da paz. Eh, hay gente que es obsesiva, por ejemplo, en la ropa. Bueno, si yo me compro esta ropa, tengo paz. Si me compro este calzado, tengo paz. Eh, si me compro este auto, tengo paz. ¿Por qué? Porque el ego necesita sentir seguridad, el ego necesita sentir confianza, el ego necesita eh, dominarse bajo la conquista. Y esto es porque ya en el ser humano nació, a diferencia de los animales, nació esto que fue por, hecho por nuestro propio creador, el éxito. Todo ser humano se diferencia de los animales porque nació para conquistar. Ya desde el Génesis, Elohim nos enseña que nosotros vinimos a conquistar, a tener éxito, a triunfar, porque él dice, le doy dominio al ser humano, o sea, el hombre, que representa tanto hombre como mujer, para dominar, para subyugar, para conquistar, para administrar. Es por eso que nosotros Vamos ya apenas entendiendo de qué se trata el mundo, nos obsesionamos con las cosas materiales, porque ya está en nuestro ADN este sistema de administración, de organización, de éxito, de cómo nosotros ir manejando ¿no? nuestro mundo y creando. Porque esto ya viene de Elohim, Él nos entregó esto, ya está en nuestro ADN. Por eso no hay un ser humano fracasado, porque aún aquel que nosotros decimos que no tiene inteligencia, que no tiene sabiduría, si esa persona comienza a desarrollarse, comienza a caer en buenas manos, esa mente va a producir algún talento, algún don, una capacidad que únicamente se le dio a ese ser humano. Pero todo esto se pierde cuando nosotros caemos en el mundo porque caemos bajo un sistema, todos sabemos que el mundo fue creado bajo un sistema y de ahí ya nacieron también varios sistemas el sistema de la política el sistema de la religión el sistema de la ciencia el sistema de la educación el sistema de de, la educa de, 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 de lo social de lo cultural sí porque son todos pensamientos son todos sistemas que vamos nosotros absorbiendo por eso Jesús decía, Yeshua decía, a mí me gusta el nombre original que es Yeshua, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará, nos hará libre. O sea, la paz que el ser humano necesita es saber para qué fue creado. ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que vino a hacer en esta tierra? Pero todo esto se desenfoca, como dije, en la demanda de un ego que no sabe quién es, que no sabe para dónde ir, que no tiene la certeza absoluta de que lo que está haciendo es lo que realmente desea. Y todo esto nosotros lo sentimos cuando estamos lejos de la fuente de aquella esencia verdadera que nos envió a la Tierra justamente para realizar un trabajo a través de nuestros dones, nuestros talentos y nuestros propósitos. Por eso Yeshua también decía que son pocos los que van a escuchar la verdad, son pocos los que van a conocer esa verdad y van a poder ser ellos mismos. Muchas personas dicen, ah, no, pero si yo pertenezco a una religión, eso es una verdad. No, es un sistema religioso, un sistema donde te educa una espiritualidad, pero la verdad se radica en lo que es poder escuchar dentro tuyo la voz de tu Creador hacia ti, o sea, cuál es tu esencia cuando tienes identidad cuando tienes confianza cuando tienes seguridad cuando tienes propósito cuando sabes que estás posicionado en un lugar que realmente te pertenece es tuyo no es algo impuesto no es algo que fuiste copiando sino es algo que es tuyo ¿Por qué la paz es superficial en la mayoría de los corazones porque la verdadera paz aquella que nos explicaba el maestro con una frase tan sencilla cuando Yeshua nos decía sí. eh, yo te dejo mi paz y mi paz no es como el mundo la da, ¿sí? sino como mi Padre Celestial la da. Sí. ¿Por qué? Porque justamente él estaba hablando de esto que yo te estoy explicando ahora. Cuando yo hablo aquí en mi podcast y vuelvo a repetir de Yeshua, yo no te estoy acercando a ningún cristianismo ni a ninguna religión. Yo te estoy acercando al Mesías, aquel que vino a la tierra y que le malinterpretaron su mensaje. Él es el dueño de la verdad. Él es aquel que nos ayuda a nosotros a entender cómo fuimos creados, porque está escrito en Isaías que él viene a revelar los pensamientos de nuestros corazones entonces la verdadera fe el verdadero Elohim el verdadero Dios envió a su hijo para que nosotros podamos entender esa verdad que me lleve a mí a salir del sistema a conocer mi identidad y a conocer mi propósito y esto es un proceso que nos cuesta muchísimo como seres humanos y que a lo largo de este proceso nosotros tenemos muchas cosas que evolucionar y aprender para hacer aquello que nuestro Creador diseñó. Dios, Elohim, el Señor, existe. Hay un Creador sobre todas las cosas y también hay muchos propósitos de salvación que ese Creador nos otorgó a nosotros para que nos salvemos de la maldad justamente que a nuestro ego le gusta practicar. Porque todo nuestro ser y nuestro ego, como dice Génesis también, se vuelca más a lo malo, a lo negativo, a lo errado, a lo mentiroso. Porque eso ya está en nuestro ADN. Pero cuando viene la salvación, o sea, cuando Dios manda este plan de salvación de su Hijo, no es para crear todos sistemas de cómo interpreto a Dios o quién es Dios, sino para salvar al ser humano de sí mismo para que él encuentre esa verdad por eso es que Jesús decía yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí porque nadie puede decir que yo tengo una fe verdadera si vive bajo algún sistema porque conocerá la verdad y la verdad te hará libre si eres esclavo de tu libro de religioso de sus creencias o de sus pensamientos tú no eres libre si todavía ese vacío del alma está en tu corazón no eres libre entonces hay montones de cosas que nos muestran que nosotros no somos libres. Por eso es que la paz en la mayoría, y me incluyo también porque me ha pasado en mi vida, es superficial, porque la verdadera paz viene justamente de entender cuáles son mis dones, mis talentos, mi sabiduría, mi identidad, mi inteligencia. Los otros días yo fui a una reunión porque me gusta, ¿no? Nosotros tenemos que buscar nuestra vida espiritual. Y elegí una reunión donde participé porque necesitaba orar. Todo lo queremos hacer, ¿no? Y nos gusta también hacerlo en grupo. Y el líder me dice, ¿y a usted le va bien acá, le va bien allá? No, estuvo hablando conmigo. ¿Y cuándo usted va a salvar almas? ¿Qué? Dije yo, clic, clic, clic. Claro, el hombre no me conoce. O si me conoce, se deja guiar por lo superficial, o sea, por lo que no es. Yo dije, si él supiera <ríe> lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo en mi vida, no diría eso, ¿no? Porque uno, nosotros no podemos salvar las almas. Tú salvas tu alma. Segundo, aunque tú quieras salvar tu alma, si tu alma está destinada a no ser salva, no lo vas a hacer. Y eso está en la Biblia también. Cuando Pablo dice, y cuando Isaías dice, y cuando Jeremías dice, que son los pasajes bíblicos que no sé dónde están ahora... Ellos dicen que el que quiera correr la carrera, que se fije, ¿no? Porque si Dios no está en esa carrera, es muy difícil que la ganes. Entonces no es del que quiere, ni del que puede hacer, ni el que deja de hacer, o el del que hace. Sino de aquel que la misericordia de Dios le ha llamado. Con esto queda clarísimo que nosotros no podemos salvar el alma de nadie. Cada persona salva su propia alma. Lo que podemos hacer es llevarle un mensaje de luz a la humanidad, pero nada más, no puedes obsesionarte en que las personas hagan o digan o sean lo que tú eres, o sea copia, porque le estarías robando uno, la esencia, otro, la identidad y el propósito, porque esa es la verdad, que conozcas tu identidad y tu propósito, entonces la verdadera paz radica en esto, en la sabiduría, en la inteligencia, en los talentos, en saber escucharte, en saber llenar el vacío de tu alma, en entender tu iniquidad, porque todo lo tenemos, en entender nuestra maldad, en trabajar con nosotros y ir de allí siendo personas de luz. En el momento que comienzas a buscar la justicia, el conocimiento de la verdad y aceptas realmente que Dios es el creador de todo lo que existe, comienzas a transitar en la luz. Y esto es un proceso de cambio, de transformación, de luz que viene a nuestra vida. Por eso es que Jesús decía, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da. Y también él decía, ¿no? nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Con esto quiere decir que tenés que correr a una iglesia cristiana? No. Tienes que entender que Dios está en los cielos y tú en la tierra y que ese hombre que murió en la cruz no es para crear la religión cristiana sino para que toda la humanidad entienda cuál es la justicia la verdad para que el mundo reciba dones y talentos porque dice que a través del hijo la tierra recibió esos dones y esos talentos la paz superficial nos distrae en ilusiones en fantasías eh, nos promete cosas inclusive que nunca se cumplen ¿Sí? La paz superficial nos lleva a creer que el vacío se llenó, pero después tenemos más vacío, ¿cuántas veces te habrá pasado? La paz superficial se coloca justamente en el tacho de basura lo que tiene valor, para darle importancia a aquello que no tiene valor, pero que me gusta. ¿Cuántas veces nosotros... Eh, rechazamos aquello que realmente nos va a edificar, nos va a transformar quizás este mensaje que te estoy dando, yo sé que estoy hablando la verdad ¿sí? pero quizás para vos no es la verdad porque no encaja en tus deseos no encaja en lo que te gusta y en lo que quieres y allí vamos, eso es lo que nos marea y nos confunde en encontrar la paz verdadera porque justamente son espejitos de colores que vienen a hacernos creer que si limpiamos esto y sacamos aquello y dejamos la basura debajo de la alfombra, entonces nosotros vamos a estar tranquilos. Porque otra cosa que ha enseñado por lo largo de la historia humana desde la muerte del Mesías, de Yeshua, es justamente que se coloque todo debajo de la alfombra. Todo tiene que estar debajo de la alfombra. De esto no se habla, de esto no se dice, esto no lo vamos a hacer, aquello no podemos, ¿sí? Entonces, toda la basura debajo de la alfombra, todo lo que pueda comprometer, todo lo que pueda eh, generar alguna discordia. Entonces, el mundo de mentira lo creó el hombre, por no aceptar la verdad, por no practicar la justicia y por no irnos por este camino de luz que nos muestra justamente el Mesías. ¿Mm? Es muy fuerte esto, porque también tenemos que ver las culturas, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos que respetar todo. Todo se respeta. Pero para las personas que por allí dicen, yo ya recorrí todo el mundo, ya conozco esto, conozco aquello, entré en filosofías, entré en esto, en lo otro, pero hay algo que me falta. Entonces quizás este mensaje es para ti. Te falta conocer esa verdad. ¿Esa verdad radica en alguna institución religiosa? No. Porque si ellos realmente tuvieran la verdad y estarían libres del sistema, como muchas religiones dicen, no serían esclavos de tanto fanatismo, de tantos prejuicios, de tanta... Eh, maldad, de tanto engaño y Dios mismo, Elohim ha preparado este tiempo para que esas personas se entiendan que han estado transitando un camino de error y de engaño por eso hoy en día nosotros vemos que se ha creado en el nombre del Señor iglesias con sus propias doctrinas con sus propias leyes enfocadas más bien en un nivel educativo, en un nivel donde se les enseña a las personas a ser mejores, pero con la fantasía ¿no? del cielo, del infierno, cuando nuestro Dios es mucho más real que cualquier cosa. Nuestro Dios trabaja en la realidad del día a día. Nosotros lo necesitamos a Él en nuestros problemas, nosotros le necesitamos a Él... No en la imaginación de guerras entre ángeles y demonios o peleando, que está bien, todo esto puede existir, pero no, no nos cabe a nosotros entrar en este juego, sino en que entendamos qué vinimos a hacer en la Tierra. Por eso es que buscamos desesperadamente aferrarnos a cosas materiales. Tu ego necesita dominar, organizar, tener éxito, sentirte sentir, perdón, sentirse en un lugar de pertenencia si nuestro ser no logra sentirse en un lugar de pertenencia estar seguro que fuiste plantado y cimentado para estar en ese lugar entonces siempre va a oscilar de un lado al otro desesperadamente buscando alguna dimensión o algo para llenar ese vacío del alma y todo esto tiene que ver con la paz superficial porque la paz verdadera radica en otros puntos que vamos a estar viendo en otro podcast. Espero que te haya gustado este mensaje. Y recuerda, la paz superficial trabaja en esto de suplir los deseos del ego que necesita sentirse en un lugar de pertenencia. Por ejemplo, cuando compras aquel zapato que te gusta. Ah no, ese zapato me pertenece, ese fue diseñado para mí. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Eh, te gusta una cartera y decís, guau, wow, parece que pensaron en lo que yo necesitaba, esto es para mí, como que lo tomás como un lugar de pertenencia. Entonces, el ego necesita eso. Y esto justamente es lo que te da Dios. Elohim, cuando se presenta en nuestra vida, yo recordaba mi historia de cómo comenzó este camino, y, y empiezo a a pensar lo que era antes y después, ¿no? Y digo, wow, qué importante es entender que nuestro verdadero creador trabaja en nuestro ser desde mostrarnos quiénes somos en su creación. Como, la, por ejemplo, los animales. Cada uno vive en un sistema, pero ellos saben para qué pertenecen y qué es lo que deben hacer en ese sistema. Igual que los árboles, cada árbol tiene su nombre y sabe cómo producirse, cómo multiplicarse, cómo dominar en el área donde está. Y nosotros como seres humanos también necesitamos tener un lugar de pertenencia. Y de ese lugar donde nosotros estamos plantados, desde allí surgir hacia aquello que Dios ha determinado para nosotros. Si nosotros no encajamos en ese lugar, entonces vamos a estar siempre en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Y es por eso que el ser humano se encuentra con tanta ansiedad, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. porque Porque cuando nosotros encontramos nuestro lugar de pertenencia, los problemas los solucionamos, las cosas conflictivas los, los solucionamos, el dolor y el sufrimiento es menos. Y esa paz permanece en nuestro corazón Que no tiene que ver con no tener problemas O suplir todos los deseos de la carne La paz verdadera Tiene que ver con un lugar de pertenencia Un lugar donde nos hace a nosotros Ser individuos de conquista De administración De dominio Quiero que recuerdes eso ¿Por qué no encuentras la paz verdadera? Uno Y esto es importante decirlo también Porque la sabiduría divina no viene dada a nosotros solos, sino que tiene un intermediario, y ese intermediario es Yeshua. Por eso dice que nadie que no le acepta a él como hijo de Dios puede conocer al verdadero Creador. Y cuando Yeshua dice esto, no está diciendo que corras y te pongas una etiqueta de católico, evangelista o lo que sea que por allí estén programando que son Jesús. No, que entiendas los planes de salvación del creador porque cuando dios necesitó mandar una ley para que reconozcamos nuestra transgresión y nuestros pecados le mandó a moisés cuando necesitó establecer un pueblo que lo sirviera y que sean benditas todas las naciones de la tierra le mandó a abraham de abraham de su simiente Vino Jacob, vino Isaac, vino José, toda la historia de fe que nosotros tenemos. Cuando necesitó salvar la tierra del hambre de siete años, mandó a José. Cuando necesitó salvar a su pueblo de la muerte ¿sí? de sus enemigos, mandó a Esther cuando iba a ser exterminado el pueblo de Israel. Porque si la reina Esther no defendía al pueblo de Israel, hoy no existiría esa nación. Gracias a ella y gracias a lo que ella hizo, esa, esa nación nos exterminó. Si no hubiera una limpieza, porque en aquellos tiempos donde el rey David eh, gobernaba, había mucha, mucha maldad. No es como ahora. Ahora es, hay maldad, pero ahí era peor la maldad. El hombre era muy perverso, ¿no? Había mucha abominación, por eso estas palabras son bíblicas, ¿no? Abominación, perversidad, eh, cosas feas que nosotros vemos allí. Dios tuvo que mandar a David y David mataba, Saúl mataba a sus miles y David mataba a sus diez miles. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba de David. Para poder limpiar la tierra de esos linajes que no había palabra que le entrara. Ni el propio Dios podía cambiar sus corazones porque estaban tan enfocados en la perversidad. Y así también cuando Dios arma un plan, manda a el Mesías. Que el Mesías es Yeshua, que no es aceptado justamente como Mesías por los judíos. Porque los católicos lo han atribuido como un Dios de ellos, ¿sí?, entonces desde miles y miles de años hay esta guerra entre judíos y católicos que Jesús no es el Mesías por esto porque es tratado como Dios pero Él vino como el Hijo de los hombres, Él vino como Hijo de Dios Él vino con un propósito, que a través de Él se conozca la verdad el amor, el juicio y la justicia que la sabiduría de Dios sea derramada a todos los hombres sin excepción alguna ...en inteligencia, en dones, en talentos. Y eso es lo que todo lo vimos y lo estamos viviendo hoy en día. ¿sí? Entonces la misericordia de Dios es tan grande que sobrepasa el sistema religioso. Pero el sistema religioso es tan fanático que jamás va a entender que tenemos un Dios... ...que es para todas las criaturas, no solo para uno. Y que tenemos un Salvador que vino y pagó el precio por todos nosotros sea mujer, sea hombre, griego, negro, musulmán, el que sea, se pagó, ¿sí? Y su amor y su paz es lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Pero claro, el hombre necesita un sistema de poder, entonces ahí viene el anticristo, como dicen mucho, ¿no? Aquel que se hace pasar por Jesús y dice, no, yo gobierno todo, ¿no? Pero eso ya es otro cuento, yo aquí voy para que vos encuentres tu verdad en tu corazón, porque allí está la verdad, no lo busques afuera, está en reconocer quién eres, está en saber cuál es tu identidad, en tener confianza, certeza y sobre todo llenar el vacío de tu alma. Te dejo con ese mensaje. Amargura versus aflicción. ¿Qué es la amargura? Según el diccionario de la Real Academia Española, la amargura es una desilusión, es un rencor, es una tristeza. Es algo que nos lleva muchas veces a un resentimiento profundo. Pero aquí en el podcast vamos a decirte que la amargura es mucho más que eso. Es un veneno silencioso que produce las heridas que no hemos curado en nuestra vida. Son aquellos pensamientos, situaciones negativas que han quedado marcadas en nuestro ser y que de forma, como dije, muy pero muy silenciosa se hacen presentes muchas manifestaciones en nuestra conducta, en nuestra actitud y nuestras elecciones inclusive en la vida. Es la falta de amor propio y amor al prójimo también. La amargura es traicionera porque siempre nos lleva a un deseo de venganza, a un deseo de dolor, a una antipatía, a un pesimismo frente al mundo, frente a las cosas que por allí nos pueden causar alegría. Es cuando ya le hemos dejado de ver al mundo con esos coloridos o esos matices que son necesarios. La amargura es la raíz de muchos males así nos dice la palabra de Dios, y que el único antídoto contra ella es el perdón. Por eso cuando nosotros perdonamos a los demás no le estamos haciendo un favor a ellos, sino a nosotros mismos, porque estamos colocando un antídoto contra la amargura. El perdón nos lleva justamente a poder cortar esos lazos que nos une a una determinada persona o una situación que nos ha marcado. Es cuando nosotros podemos superar esa situación, cuando ya lo recordamos no para generar en nosotros una tristeza profunda, sino más bien un deseo de superación personal. El perdón nunca quiere decir que nosotros tenemos que ser amigos de aquellas personas que nos han hecho daño o que tenemos que dejar pasar por alto esa situación o que tenemos que tener una relación de amistad, el perdón es cortar esos lazos, es cuando nosotros hemos cerrado, cicatrizado esas heridas y no hemos permitido que esos pensamientos nos sumerjan en la tristeza de la amargura. Muchas veces cuando una persona está triste le decimos que es amargada. La tristeza es natural en nosotros, frente a cualquier situación negativa o algún problema o algo que estamos pasando, hay una aflicción y hay una tristeza, a no ser que seas un extraterrestre y no vivas en esta tierra. Quizás podemos disimularlo, quizás podemos ocultarlo, pero frente a cualquier situación, esa tristeza se hace presente porque cuando hay un problema, nosotros nos sentimos impotentes, hasta no encontrar la solución a X problema. Pero es algo pasajero, que podemos vivirlo por un determinado y corto tiempo. La amargura es diferente, permanece con el tiempo. La aflicción es algo que permanece en corto tiempo, porque cuando nosotros superamos esa situación, eso sale de nuestra vida. No hay lazos, no nos quedamos con una herida sangrante por eso es que la amargura es la raíz de muchos males porque alguien que no ha curado las heridas en cualquier situación similar de algún hecho algo que le toca vivir en el futuro o en el presente va a volver al punto donde ha comenzado esa amargura la amargura permanece con el tiempo es algo que no hemos tratado, es algo que no hemos superado, son lazos que nosotros tenemos con ciertas cosas negativas a nuestra vida. La tristeza no siempre es amargura, a no ser como dije, que el ser permanezca en un estado constante de resentimiento, odio y ese veneno silencioso de la falta de perdón. No existe otro antídoto para la amargura que no sea el perdón. La falta de perdón nos quita el sabor de la vida. Cuando nosotros perdonamos, nosotros también aprendemos a enfrentar nuestros problemas desde, una, desde un punto perdón mucho más amplio donde podemos encontrar soluciones. Pero si nosotros permanecemos en la amargura del alma, frente a cualquier problema, por más mínimo que sea, en vez de encontrar solución, encontramos más problemas. Puedo darte muchos puntos más y una visión más amplia de este tema, pero lo vamos dejando por aquí. Recuerda, el estar afligido, el sentirte perseguido, preocupado, acongojado, hasta triste, no significa que estés en amargura sino que estás sintiéndote quizás impotente frente a alguna situación conflictiva que estés pasando pero cuando eso se convierte en una desesperación en un deseo mucho más profundo de odio, de resentimiento, de rencor, de venganza entonces es muy probable que tu corazón esté en amargura porque cuando estamos en este estado Cualquier problema, por más mínimo que sea, nos es muy difícil de poder sobrellevarlo. Te dejo con ese mensaje y recuerda, en el mundo siempre tendremos problemas, siempre habrá situaciones conflictivas. Lo importante es evaluarnos, saber pensar en lo que pensamos, saber escuchar nuestro corazón y poder discernir qué es lo que estamos viviendo y pasando cada día en nuestra vida. Nos encontramos en el próximo mensaje. Amargura versus aflicción. ¿Qué es la amargura? Según el diccionario de la Real Academia Española, la amargura es una desilusión, es un rencor, es una tristeza, es algo que nos lleva muchas veces a un resentimiento profundo. Pero aquí en el podcast vamos a decirte que la amargura es mucho más que eso. Es un veneno silencioso que produce las heridas que no hemos curado en nuestra vida. Son aquellos pensamientos, situaciones negativas que han quedado marcadas en nuestro ser y que de forma... Como dije, muy pero muy silenciosas se hacen presentes muchas manifestaciones en nuestra conducta, en nuestra actitud y nuestras elecciones inclusive en la vida. Es la falta de amor propio y amor al prójimo también. La amargura es traicionera porque siempre nos lleva a un deseo de venganza, a un deseo de dolor, a una antipatía a un pesimismo frente al mundo frente a las cosas que por allí nos pueden causar alegría es cuando ya le hemos dejado de ver al mundo con esos coloridos o esos matices que son necesarios la amargura es la raíz de muchos males así nos dice la palabra de dios y que el único antídoto contra ella es el perdón por eso cuando nosotros perdonamos a los demás, no le estamos haciendo un favor a ellos, sino a nosotros mismos, porque estamos colocando un antídoto contra la amargura. El perdón nos lleva justamente a poder cortar esos lazos que nos une a una determinada persona o a una situación que nos ha marcado. Es cuando nosotros podemos superar esa situación, cuando ya lo recordamos, no para generar en nosotros una tristeza profunda, sino más bien un deseo de superación personal. El perdón nunca quiere decir que nosotros tenemos que ser amigos de aquellas personas que nos han hecho daño, o que tenemos que dejar pasar por alto esa situación, o que tenemos que tener una relación de amistad. El perdón es cortar esos lazos, es cuando nosotros hemos cerrado, cicatrizado esas heridas y no hemos permitido que esos pensamientos nos sumerjan en la tristeza de la amargura. Muchas veces cuando una persona está triste le decimos que es amargada. La tristeza es natural en nosotros, frente a cualquier situación negativa, o algún problema o algo que estamos pasando hay una aflicción y hay una tristeza a no ser que seas un extraterrestre y no vivas en esta tierra quizás podemos disimularlo quizás podemos ocultarlo pero frente a cualquier situación esa tristeza se hace presente porque cuando hay un problema nosotros nos sentimos impotentes hasta no encontrar la solución a x problema pero es algo pasajero, que podemos vivirlo por un determinado y corto tiempo. La amargura es diferente, permanece con el tiempo. La aflicción es algo que permanece en corto tiempo, porque cuando nosotros superamos esa situación, eso sale de nuestra vida. No hay lazos, no nos quedamos con una herida sangrante por eso es que la amargura es la raíz de muchos males porque alguien que no ha curado las heridas en cualquier situación similar de algún hecho algo que le toca vivir en el futuro o en el presente va a volver al punto donde ha comenzado esa amargura la amargura permanece con el tiempo es algo que no hemos tratado es algo que no hemos superado son lazos que nosotros tenemos con ciertas cosas negativas a nuestra vida la tristeza no siempre es amargura a no ser como dije que el ser permanezca en un estado constante de resentimiento odio y ese veneno silencioso de la falta de perdón no existe otro antídoto para la amargura que no sea el perdón. La falta de perdón nos quita el sabor de la vida. Cuando nosotros perdonamos, nosotros también aprendemos a enfrentar nuestros problemas desde, una, desde un punto perdón, mucho más amplio donde podemos encontrar soluciones. Pero si nosotros permanecemos en la amargura del alma, frente a cualquier problema, por más mínimo que sea, en vez de encontrar solución, encontramos más problemas. Puedo darte muchos puntos más y una visión más amplia de este tema, pero lo vamos dejando por aquí. Recuerda, el estar afligido, el sentirte perseguido, preocupado, acongojado, hasta triste, no significa que estés en amargura sino que estás sintiéndote quizás impotente frente a alguna situación conflictiva que estés pasando pero cuando eso se convierte en una desesperación en un deseo mucho más profundo de odio de resentimiento de rencor de venganza entonces es muy probable que tu corazón esté en amargura porque cuando estamos en este estado cualquier problema por más mínimo que sea nos es muy difícil de poder sobrellevarlo te dejo con ese mensaje y recuerda en el mundo siempre tendremos problemas siempre habrá situaciones conflictivas lo importante es evaluarnos saber pensar en lo que pensamos saber escuchar nuestro corazón y poder discernir qué es lo que estamos viviendo y pasando cada día en nuestra vida. Nos encontramos en el próximo mensaje.